0: mais educação com Renata Cafardo Sempre em clima de primavera, não é Renata ah. Cafardo? Errei.
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo jóia é? assim, Muito mais verão do que
1: primavera É verdade, ó, a gente nem
0: sabe Deus. o que é uma primavera, não é verdade? Não, não, nem inverno a gente Só soube Atropela a primavera <risos> Total, total Bom, primeiro me conta, eu sei que você vai falar aqui do Camilo Santana Por causa da participação dele no Geduca Mas eu queria que você contasse em linhas gerais como é que foi o Geduca Parabéns por mais uma realização desse evento tão importante para a educação, Rê
1: ah, obrigada, não, mas O Congresso da Geduca, é o congresso, para quem não conhece, é o congresso feito pela Associação de Jornalistas de Educação, que é a Geduca, né? A gente faz um congresso anual sobre jornalismo de educação, que a gente discute jornalismo e educação, né? As duas coisas. Então, a gente tem mesas que falam só de educação, como a gente teve uma muito legal sobre educação antirracista, com uma jornalista do New York Times sensacional, que é a Nicole Hannah Jones, que veio especialmente o Brasil para o nosso congresso e que fez um projeto sensacional antirracista que eu recomendo muito, um podcast chamado 1619, que é 1619, que foi o ano que aportou o primeiro navio negreiro no, no Brasil, no Brasil, nos Estados Unidos, e a gente teve outras mesas que discutiram jornalismo mesmo, né, como é que a gente faz para inserir mais educação nas pautas de maneira geral, discutiu o novo ensino médio, e teve a participação do ministro Camilo Santana, que veio a São Paulo Uau. também, foi segunda e terça-feira, o Congresso da educa acabou na terça, e na terça o ministro é, falou algumas coisas lá, uma delas que eu vou querer comentar aqui com vocês, que ele anunciou que o governo está preparando um projeto de lei sobre uma bolsa, né? Dar um dinheiro para os alunos se manterem no ensino médio. Né? Uma boca, quando a gente fala, uma bolsa é sempre isso, né? Um valor pago para esses alunos, às vezes mês a mês, né, nos que já existem são, pode ser mês a mês ou pode ser anual para garantir que o aluno se forme ele não deu muito detalhe, mas vamos ouvir a gente separou um trechinho até de como foi essa declaração lá numa entrevista que sou eu mesma que estou fazendo, se tiver uma voz de mulher sou eu mesma <risos> <risos> e que eu sou presidente da Geduca e por isso eu, eu e os colegas acabamos fazendo essa entrevista lá no palco, então a gente entender um pouquinho do que ele está falando, vamos ouvir
0: e a novidade que eu ia dizer é que nós vamos agora também encaminhar um projeto de lei para a Câmara, criando uma espécie, ainda não temos o nome, uma espécie de bolsa, poupança para o jovem do ensino médio, com a forma de auxílio, de ajudar para a permanência, baseada em algumas experiências internacionais, algumas experiências também no Brasil. Qual valoriza? É, ainda não está ainda, vamos apenas definir depois. Se esse país pagasse para todo aluno ficar na escola, sai muito mais barato para esse país do que estar tá está corrigindo depois distorções sociais e econômicas que a, gente, que a gente tem enfrentado nesse país. É, você vê quando a pessoa é jornalista, quando ela dá nem tempo do ministro anunciar o assunto, já é qual é o valor, ministro. É, tipo, não vem com papinho aqui não. <risos> ele não falou. Né? Ele, ele não, não falou, falou boa, mas gostei.
1: Falou
0: gostei que o jornalismo é. tá na veia. Uh. É
1: essa pessoa que tá ali insistindo sou eu, eu já quis, já, já quis antecipar para falar quem é essa aí, né? Se perguntando. Mas ele não deu detalhes e mas disse que é um projeto de lei, né, que vai ser que vai ser mandado ao Congresso. E já existem, viu, gente? Há vários programas aí, depois da pandemia, para você ter uma ideia, já tem nove estados e algumas cidades que tem pago algum tipo de bolsa para estudante, para eles estudarem no ensino médio. Tem alguns em tem Minas, tem Alagoas, Rio Grande do Sul, Bahia, com valores que vão de 30 reais a 568 reais. Isso eu estou falando assim certinho porque tem um estudo que foi feito este ano pelo Ricardo Paes de Barros a Laura Miller, lá do INSPER, justamente mapeou e mostrou que esse tipo de bolsa pode reduzir em média 7 sete, sete pontos percentuais a evasão dos jovens. Porque o grande problema é que os jovens não ficam no ensino médio, né? Eles querem trabalhar, eles precisam trabalhar, né? na maioria das vezes, então eles acabam deixando, e aí sairia daí esse pressuposto de se pagar para eles ficarem é, lá e não precisarem trabalhar, né? por causa da pandemia, justamente, eles precisaram mais ainda sair e que foram surgindo esses, essas, esses problemas de bolsas que não existiam. A gente tem para vocês terem uma ideia, 20% dos estudantes que não terminam a educação básica por necessidade de trabalho, como eu já disse, dificuldade de aprendizagem também, porque não, não, não sente que está aprendendo na escola por falta de interesse, porque a escola às vezes, né, principalmente para o jovem, ela deixou de ser interessante há algum tempo, a gente fala muito isso no, no ensino médio, ou gravidez na adolescência, ou porque vão para o tráfico de drogas. Então, essa, essas são algumas das razões que acabam afastando os estudantes. E aí esse estudo, ele, ele mostrou né, esses vários tipos de bolsas, como eu tinha dito no começo, algumas pagam valor no fim do ano e não mês a mês, para garantir que o aluno não abandone né, no meio do ano, Alguns, algumas até, até dão um incremento se tiver uma nota boa no Enem, por exemplo, mas os pesquisadores concluíram que ele ajuda, né, diminui mesmo a invasão, mas ele não é uma panaceia. Né, segundo a, até a pesquisadora palavras que ela usa ela diz que o que influencia, por exemplo, positivamente é ter um monitoramento bem forte do programa, com cobrança para que eles não faltem né, e perder a bolsa, se começar a ter muitas faltas e investir também na qualidade da escola né? ela diz né a Laura Miller, que, é, é, que eu entrevistei porque eu fiz uma matéria sobre isso há pouco tempo uhum. que uma bolsa nunca vai ser efetiva numa escola ruim que o aluno não entende nada ou que ele sofre violência, por exemplo claro. Não adianta achar Não adianta dar pagar. dinheiro né? Sim, não é só isso ele Não vai ficar na escola né? e, eles, e eles também, na pesquisa, mostraram Que a efetividade ela, ela não está relacionada A um valor, sabe, Esse é um valor alto e tal, Mas que ele seja repassado, por exemplo Diretamente ao aluno e não à família no Brasil é bem raro isso, viu? normalmente como assim como Bolsa Família se passa a mãe, né? tem um cartão que é dado ao responsável, mas nos casos em que é passado fora do Brasil, por exemplo, que eles já analisaram para alunos, tem mais efetividade. Uhum. E também é mais, é mais efetivo para os jovens que precisam trabalhar, mas não, assim, não ajuda muito em casos de meninas que engravidam, por exemplo, ou de jovens envolvidos em atividades ilegais, como o tráfico, né? também não, não tem ajudado muito é, as bolsas. Lá no Congresso de Educa também a gente teve uma, uma mesa que foi com estudantes do ensino médio. Uma menina que estava lá, a Vitória Ribeiro, uma graça, aluna do Jardim Ângela, ela, ela comentou, porque como o ministro disse isso no começo do dia e ela, a mesa que ela estava foi um pouquinho depois, ela já comentou e disse que ela é, ela é jovem aprendiz, ela trabalha, ela tem 16 anos, e para ela não seria tão interessante, porque ela acha muito bom que ela aprende como jovem aprendiz no mundo do trabalho. Então ela prefere ganhar o dinheiro como jovem aprendiz e poder trabalhar durante o ensino médio do que receber um dinheiro e não poder trabalhar e ficar, por exemplo, numa escola em tempo integral. É super, é super controverso isso, né? porque é, se, se tem muitos resultados, muitas evidências de, de como melhora a aprendizagem, a escola em tempo integral, mas ao mesmo tempo tem esse grupo de, de alunos que não quer a escola em tempo integral, talvez porque a escola em tempo integral também não seja um bom projeto, não seja boa, ela, ele entende que ele vai passar muito tempo ali na escola, mas não vai estar aprendendo muita coisa, então não importa também só dar dinheiro, não importa aumentar o tempo de horas que o aluno fica na escola, tudo tem a ver com a qualidade da educação que está que sendo ensinada ali, né?
0: Claro, é Para que
1: o projeto, para que de fato tenha né, o ganho que, que o ministro aí está imaginando, né? Quando ele diz que é melhor pagar para os alunos estarem na escola, não adianta só pagar, né? E tem também lei que está esperando votação lá no, lá no Congresso Nacional, uma lei da deputada federal Taba Tamaral, aqui de São Paulo, do PSB, que, que quer incluir um valor no Bolsa Família de 500 a 800 reais para os alunos é, por ano, né por cada, por cada ano que o aluno é aprovado no ensino médio e ainda 300 reais caso o estudante tivesse uma, uma nota acima da média no Enem. Então já tem um projeto de lei lá. A gente não sabe se o, se o governo vai aproveitar esse projeto aí da Tabata ou se vai criar um novo parecido. Ou é, sabe-se que, que a Tabata também andou conversando com o ministro Padilha sobre esse assunto. Então talvez uhum. haja a possibilidade de se aproveitar e se incluir no Bolsa Família esse valor, né? É, o que seria melhor do que criar um outro, né? Já tem o cartãozinho do Bolsa Família, ajuda um pouco. E, e vamos esperar para ver, né? Porque teve aí essa promessa essa semana, mas ainda não veio nada.
0: E depende do congresso também. Agora, eu, muito. eu gosto muito dessa abordagem que você traz aqui, claro que estímulos para que o aluno permaneça na escola são muito importantes, ainda mais diante do contexto social do país, mas isso é só uma parte do problema, longe de ser o principal problema, é a questão de fundo de ter uma escola de qualidade, com professores bons uh, e que estejam felizes de estarem ali também. Enfim, tem todo o serviço de base sim. a ser feito, né, He?
1: Sim, recursos são sempre interessantes, né? E sim, tem muito aluno que acaba não ficando na escola porque precisa trabalhar. Tem isso sim, isso, a gente não pode negar que esse é um problema brasileiro num país pobre, né num país tão desigual, que, que deixam de... De ir para a escola, porque precisam ajudar a família, né? Isso é, principalmente jovens, né? A partir dos 15 anos, mas não é o único problema, né? É, você falou dos professores, né? Também uma, uma formação de professores melhor, o salário melhor, dinheiro mais para o salário dos professores também, né? Para aumentar o salário dos professores, ter salários competitivos, para que bons profissionais queiram ser professores, que a gente não vê no Brasil há muitos anos, né? A gente vê só é, pessoas que não conseguem, qualquer outra profissão, elas acabam fazendo pedagogia porque a. A faculdade mais fácil acaba sendo professor, né? Tem muita coisa, né? Como a gente sempre fala, a mudança na educação não tem uma bola de prata, não é? Pronto, resolvi, agora eu vou dar dinheiro e os alunos vão ficar na escola. É sistêmica, né? São muitas coisas que precisam fazer, ser feitas ao mesmo tempo é, para que toda a educação melhore. E por isso que é tão difícil, né? É a gente fica, ah, é tão difícil, mas é difícil porque tem que fazer muita coisa. Tem que Sim. investir em várias coisas ao mesmo tempo. Não pode ser primeiro essa, depois essa, depois essa. Não, é ao mesmo tempo mesmo. É, para que a gente tenha um resultado, e um resultado que é longo prazo, além de tudo, né? É, a gente melhorou muito, sim, a qualidade de educação nos últimos anos, mas tem que melhorar muito, muito, muito mais. Mas é difícil de ver, porque precisa, passam décadas, as, as mudanças na educação são lentas, não dá para a gente ver, lá ah, no ano seguinte melhorou a nota, não é, não é assim, como a gente vê com o nosso filho em casa, ah, está melhor... Não é, nós estamos falando de sistemas de ensino que englobam muita gente, sistema de ensino gigantesco, milhões de alunos, como é o brasileiro, com milhares de escolas, 170 mil escolas públicas, é muito complicado. Né?
0: Muito bem. Muito bom, essa é Renata Cafardo, nossa colunista, colunista de educação, está sempre às quintas aqui com mais educação dentro do Fim de Tarde Dourado. Ah, ah pra... e quem quiser ah, ver mais isso que sobre eu te foi o
1: Congresso da Geduca, você vai me perguntar isso? Uhum. É, entra lá no Geduca, é com jgeduca.org.br que tem toda a cobertura lá do Congresso, tem, a, tem essa, essa, essa entrevista completa do ministro, tá lá também, é, Dá pra entrar, tem também nas redes sociais da Geduca, @geducabrasil, Brasil, dá para entrar lá e ver tudo como foi, e sabe, para quem não pôde acompanhar é, presencialmente, dá para ver tudo agora na internet.
0: Sensacional, tem um Site. Não é
1: só para jornalista, nem só para educador.
0: Viu? Todo <risos> mundo pode <risos> se interessar. <risos> é isso. E, obrigado mais uma vez. Beijo até semana que vem.
1: Até. Beijo. Beijo. Obrigada.